0: Bunu anlatırken bile kendime çok öfkeleniyorum aslında. Çok güçlü ve cesaretli hissediyordum gerçekten. E, ve çok eğlenceli hissediyordum. Kaybetsem bile bir sonrakinde kazanacağıma gerçekten çok emin olarak başlıyordum. Bir dönem hatta maalesef e, okul harcımı yatırmıştım daha fazlasını kazanmak umuduyla. Yaşadığım gerçekten çok çok yoğun bir utanç duygusu.
1: Merhaba dostlar. Her hafta yayınlanan Nasıl Hissettim? programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Her hafta Satoshi TV YouTube kanalında sizlerle olmaya devam ediyoruz. Nasıl Hissettim? programının bu bölümünde kumar ve yatırım arasındaki farkı gördüğümüz bir hikayeyi ele alacağız. Hep söylerim, yatırım kumardan oldukça uzak bir durum. Faydalı ve ki besleyen bir davranış aslında yatırım. Bizler için var yatırım. Ancak Kontrollü olupmadığında bir yatırım da kumar haline dönüşebiliyor. Bunu özellikle kripto para gibi volatil piyasalarda daha sık görüyorum. Bugünkü hikayemizin kahramanı Seçil. Merhaba Seçil, hoş geldin.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bize hikayeden bahsetmek ister misin?
0: Ee, evet, anlatmayı çok istiyorum ama bunu anlatırken bile kendime çok öfkeleniyorum aslında. Ee, sürecim... Küçük bir parayla aslında e, o, o dönem kazanabileceğinden çok daha fazlasını kazanmakla başlamıştı.
1: Hangi dönemdi o dönemler? O dönem olarak tanımladığın?
0: E, üniversite yıllarında aslında, üniversitenin başlarıydı. O dönemki hmm. erkek arkadaşımla başlamıştık. Ben çok fazla e, bu konularla hakim değildim, Hiç bilmediğim bir alan olmasına rağmen çok bana keyifli bir etkinlik, hmm. bir aktivite gibi geldi başlamıştı. Birlikte de oynuyordunuz
1: anladığım kadarıyla. Evet.
0: Birlikte aktivite gibi gelmeye başlamıştı gerçekten. Yani kimin kazanıp kaybedeceğini takip ettiğimiz bir süreç. Ve sonucunda da bizim tarafımız kazanıyorsa birlikte duyduğumuz haz ve coşku çok çok güzeldi. Çok Nasıl yüksekti. hissediyordun o dönemde? Çok güçlü ve cesaretli hissediyordum gerçekten. Ve çok eğlenceli hissediyordum.
1: Peki böyle kazanmaktan bahsediyorsun da hep kazanıyor muydunuz?
0: Tabii ki hep kazanmıyorduk aslında ama kazandığımızda da gerçekten o dönem için güzel paralar kazanıyorduk. Hmm. Ve bu bizi gerçekten çok motive ediyordu. Bir sonrakinde kaybetsem bile bir sonrakinde kazanacağıma gerçekten çok emin olarak başlıyordu.
1: Seçilim verdiği örnekte tipik bir bahis bağımlılığından söz edebiliriz. Bahis bağımlılığı tekrarlayıcı bir şekilde aslında karşımıza çıkıyor bu tarz durumlarda. Tekrar tekrar oynama isteği, kazanacağına dair... Yüksek bir inanç sahibi Seçil gördüğünüz gibi. Ve oynadıkça daha fazla kazandıklarına odaklanıp kaybettiklerini görmezden gelme ya da kaybettiklerine dair yüksek bir tekrardan bunları tölere edip kazanacağına dair bir inanışı var. Eş zamanlı olarak Seçil aynı zamanda bu oynadığı bahise dair sürekli düşünceler içinde, sürekli gün içinde buna dair şeyler düşünüyor ve planlamalar yapıyor. Bu da aslında bir bağımlılık göstergesi gibi. Ve bu onun sürekli daha fazla yatırmasına, sürekli onlarla daha meşgul olmasına, bu ortamlarda daha fazla bulunmasına sebep oluyor. Ve bu sıklığı, bu kadar meşgul oluşu, bunları sürekli düşünüşü ve sürekli daha fazla kazanmaya dair ihtiyacı onun aslında zorlandığının önemli göstergelerinden biri. Ve bu bahis oynama hali senin aslında bir Rutinin olmaya başlamış, anladığım kadarıyla o dönemlerden başlayalım. Evet, evet.
0: Benim bir rutinim gün, günlük hayatımı etkilemeye başladı tabii ki. Hatta Yok. yakın arkadaşlarımı da dahil etmek istedim çünkü gerçekten eğlendiğim bir alandı. Onların da görmesini istedim. Onlarla da bu coşkuyu yaşamak istedim tekrardan. Ve bir süre gerçekten yakın arkadaşlarımla hep birlikte oynamaya başladık.
1: Bir yandan birlikte belki o maçı izliyordunuz. Neyse o artık oynadığınız bahis. Bir yandan da birlikte belki. Yatır, yatırıyordunuz paranızı.
0: Hı hı. Aynı riski
1: alıyordunuz. Doğru mu anlıyorum?
0: Evet. Ve kazandığımızda da gerçekten e, çok çok keyifli geçiyordu vaktimiz. Hı
1: hı hı. Birlikte
0: harcıyorduk. Birlikte tatile gidiyorduk. E, Anladığım
1: kadarıyla çok kazanmışsın o dönemde. Sürekli çünkü kazandığından bahsediyorsun.
0: Evet. Miktar olarak aslında o dönemde kazandım. Tabii ki sadece kazandığım bir süreç değildi. E, ama beni tölere edebilecek bir dönemdi.
1: Aslında buna benzer davranışları ve yönelimleri başka yatırım araçlarında da gözlemliyoruz. Mesela Volatilitesi yüksek olan kripto piyasasında bu tarz dürtüsel davranışların, bu tarz kumara kayan davranışların ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Bu anlamda aslında çok dikkatli olmak lazım. Yani bunu kumara çevirmek değil de yatırım gözüyle değerlendirebilmek kripto varlıklarda para kazanmanızı en azından zarar etmemenizi sağlayacak önemli adımlardan biri olacak. Peki arkadaşlarını bu, bu denli dahil ettiğinde diyorsun ki hani arkadaşlarımla oynuyorduk bu kayıplarda nasıl oluyordu? Yani kaybettiğin dönemler de oluyordu anladığım kadarıyla. Hı hı. O dönemlerde diyalonuz nasıl oluyordu mesela?
0: Bu konudan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarımı duruma dahil ettikten sonra tabii ki kazandığımızda her şey çok keyifliydi ama kaybettiğimizdeki o kötü histimle baş edememeye
1: başlamıştım.
0: Bunu hmm. e, toparlamalıyım.
1: Yani bunu bir şekilde toparlamalıyım. Kaybı da kapatmak için bu sefer daha hırsla yaklaşıyorsun ve o yatırdığın para, giden paranın yerine nasıl koyuyordun mesela başka bir parayı, sonuçta parayı kaybettin?
0: Ya tabii ki tam olarak kendim kazandığım bir dönem değildi. Ee, bir dönem hatta maalesef e, okul harcımı yatırmıştım daha hmm. fazlasını kazanmak umuduyla. Ee, ve maalesef sonuç istediğim gibi olmadı. Ee, o dönemi çok çok kötü hatırlıyorum gerçekten. Ya yani Bunu hiç kimseye söyleyemediğim, kendimden utandığım, e, uzun bir süre çoğu kişiyle iletişimimi de minimuma düşürmüştüm.
1: Günlerim nasıl geçiyordu o dönemde mesela?
0: Aslında tek başıma geçiyordu. Gerçekten kimseyle görüşmek istemiyordum ve bu kadar iç içeyken e, bunu bir aktivite, rutin haline getirmişken... Yalnızlaşmaya başladın yani? Yalnızlaşmaya başladım, kesinlikle bu doğru. Konuşmak istemiyordum hiç kimseyle. Nedenini de anlatamadığım için kendimi iyice çaresiz hissediyordum aslında.
1: Peki sana bir soru. Bu denli kayıplar olmasına rağmen, bu denli arkadaşlarını kaybetmiş olmana rağmen, görüşmüyor olmana rağmen oynamaya devam ediyor muydun o dönemde?
0: Kazanabileceğimi düşünmek bile hala çok keyifli geliyor bana. Hmm. Ki gerçekten de kapatabildiğim çok dönem oldu bunu o kazandığımdaki coşkumu başka hiçbir şeyde yaşadığımı düşünmüyorum.
1: Bu tarz bahislerde ya da yüksek volatilli piyasalarda kazanmanın kişide dopamin sistemine dair bir etkisi olur. Dopaminerjik sistemde bir nörotransmitterlerin aktivasyonu söz konusu olur. Hal böyle olunca aslında bu bir döngünün bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yani kazandığında dopamin ...sisteminin aktive olması bir ödül gibi karşısına çıkıyor. Bu ödül de bir dahaki adımı için tekrardan oynaması için itici güç gibi. Seçil de aynı şekilde kazandıkça bu döngünün bu tekerin daha fazla dönmesine sebep oluyor. Bu tekerin dönmesi evet güzel ama çoğunlukla kaybettiğiniz bir sistemde o ödülü alabilmek için kayıpları görmezden gelmek... ...ve kazanacağınız an için fazlaca risk almak, etraftan borç almak... ...sini aşacak rakamlarda, seni yoracak rakamlarda gerek yatırım olsun, buletilli bir yatırım olsun... ...gerek bu tarz bahisler olsun oldukça riskli ve kişiyi bağımlılık tarafına kolaylıkla itebilecek bir durum. Kaybettin.
0: E kaybettin
1: ve tekrar oynamaya başladın. Arkadaşlarını kaybettin ve tekrar kazanacağını düşünüyorsun. Hı hı. Belki kazanıp tölere edeceğine dair bir inancın var. Bu sefer olacak, bu sefer üstesinden geleceğim Kesin bu sefer tüm zararımı kapatacağım şeklinde. Öyle anlıyorum.
0: Evet. Tanıdık ee, mı bu sana? Hala düşünüyorum aslında. Ee, maalesef çok ciddi bir miktar kaybetmiş olmama rağmen hala e, tüm kaybımı kapatacağıma dair bir inanç var içimde. Ve açıkçası ben buraya bu yüzden geldim. Bunu konuşmak için geldim. Çünkü bu dürtümü bastıramıyorum gerçekten. Hala o coşkuyu arıyorum. Hala tüm kaybımı e, tolere edebileceğimi düşünüyorum. Peki.
1: Peki. Bunun için geldim dedin. Bu sürecimizde seninle ilgili bir şeyi değiştirecek olsak hı hı. neyi değiştirmemizi isterdin?
0: Bu kazanma hırsımın biraz daha düşmesini isterdim gerçekten. Çünkü yani, kazanacağıma dair net kanıtlar olmamasına rağmen bu davranışın peşinden gidiyorum hala. Hı
1: hı. Biliyorsun ki bir net bir kanıt yok ama zihnin sana bununla ilgili neler söylüyor?
0: Bu defa kazanacaksın. Bu defa tüm kaybını ...kapatacaksın ve çok çok daha iyisi olacak diyor zihni.
1: Bunu sana ne zamandır söylüyordur?
0: Bunu bana yıllardır söylüyor olabilir. Hatta başlama sürecim de bu şekildeydi.
1: Bunun farkına varıyorsun, durdurmak istiyorsun ve o anda ne oluyor, ne beliriyor da durduramıyorsun?
0: Bu son olacak. Bir daha yapmayacağım ama bu son, sonuncu oynayışımda da kesinlikle kazanacağım.
1: Peki o anda neler beliriyor içinde başka fiziksel olarak mesela fizyolojik olarak neler hissediyorsun?
0: Çok heyecanlanıyorum aslında ve gerçekten cesaretle hissediyorum kendimi. Bir anda daha güçlü hissediyorum. Buna sanki adım atabildiğim için daha daha iyi hissediyorum. <gülüyor> ve maalesef bu heyecanın peşinden gidiyorsun.
1: gidip de evet bu adım atmış oluyorum. Genellikle kişilerin ellerinde bu adımda kazanacaklarına dair herhangi bir kanıt olmamasına rağmen tekrardan kazanacak adım atmaları aslında attıkları adımı masum çıkarma konusunda yani o dopamin ödülünün peşinden gitme konusunda bir bahane gibi. Bu sefer de oynayayım, bu sefer de yatırayım, bunu da yatırayım, bir daha asla içeri girmeyeceğim. Bir daha asla oynamayacağım. Bir daha asla bu bu tarz bir yatırım yapmayacağım şeklindeki söylemler kişinin kendisine aklamak için ve gerçekten de kapatmak için bir anahtar gibi. Fakat hiç kimse kazandıktan sonra bunu kapatamıyor. Zaten daha önce de kazanmıştı. Tekrar kazansa da tekrar bu dopamini, tekrar bu ödül sistemini aktive edecek. Ve bu uyaranla beraber bir sonraki adım için daha büyük bir şekilde, daha büyük riskler alarak adım atma ihtimali ortaya çıkacak. Dolayısıyla aslında burada bırakıp, zararını gerekiyorsa, özellikle de bu bağımlılık döngüsüne girmiş bir durumsa, kayıpları artmaya başladıysa ve kontrolden çıkan bir çığ oluşmaya başladıysa bazen o zararı kesmek en karlı hal olur. Tipik bağımlıların yaptığı bu tarz kumar bağımlıları olsun ya da başka bağımlıların yaptığı şey bu son demesi oluyor. Halbuki bu son olmayacak. Çünkü oynayarak, yatırarak sona ulaşamazsınız. Ancak devam edersiniz. Bunu da özellikle hatırlamak lazım. Aslına bakarsan birçok şeyin farkındasın. Yani hı. buraya gelirken ne istediğini bilerek gelmiş gibisin aslında. Hı hı. Ve zorlandığın şeyleri tek tek sıralıyorsun. Aslında ne zamandan beri bunun içinde olduğunu, bedeninde neler hissettirdiğini, seni nasıl yönlendirdiğine dair çok fazla fikrim var. Hı hı. Biliyoruz ki bu, bu tarz bağımlılıkları bazen durdurmak zor oluyor. Bu konuda aslında zorlanmanı da normal karşılıyorum. Yerinde kim olsa zorlanır böyle bir durumda. Onu da seninle paylaşmak isterim. Ama bunu değiştirmek de mümkün. Onun için de aslında biraz çabaya ihtiyacın var. Belki de biraz yönlendirme.
0: Söyledikleriniz çok doğru gerçekten. Bunun farkında olduğum için de çok yoğun bir utanç hissediyorum. O yüzden buraya gelirken böyle tüm problemlerime öz farkındayım ama işin içinden çıkamıyorum. Ve bana yardım eder misiniz e, düşüncesiyle gelmiştim. Yaşadığım gerçekten çok çok yoğun bir utanç duygusu.
1: Evet sevgili dostlar. Her hafta yeni bir hikayeyi ele aldığımız Nasıl Hissettim programımızda bu hafta davranışlarını, dürtüsel davranışlarını nasıl kontrol edeceğini konuştuk. Bu içeriklerden haberdar olmak için satış TV YouTube kanalına ve satış Radyo'ya abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.